0: Vulgaire. Vous le savez peut-être, mais vulgaire est né pendant le Covid, premier confinement. Vous vous rappelez, c'était l'époque où on se disait que peut-être, peut-être, nos vies n'allaient plus jamais être les mêmes. Moi, je me souviens, je marchais dans la rue en allant faire mes courses avec mon masque qu'une pote m'avait fait dans un tote bag et je me disais que j'étais pas crédible en masque. Comme si j'étais une sorte de fraude. Vous savez, c'était ce moment où quand on croisait des gens, on faisait des immenses détours et on les regardait avec des petits yeux, vous savez, comme des espions qui se croisent et qui se reconnaissent. Et d'un coup, tout est au ralenti dans le film parce qu'ils ne sont pas censés se reconnaître. À ce moment-là, on avait beaucoup parlé de la peste parce que cette épidémie avait aussi pas mal fait le buzz dans le passé. On avait aussi porté des masques et il y avait aussi eu de la distanciation. Alors trois ans, quasi jour pour jour après... Nous sommes en guerre. Et le premier confinement, je me suis dit qu'il était temps que je me penche un peu sur cette épidémie. Parce que moi la peste, je savais pas grand chose dessus, du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai regardé sur internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Bon mais déjà la première question que je me suis posée c'est euh, c'est quoi la peste Eh bien c'est une anthropozoonose, tout simplement. Question suivante. Bah qu'est-ce que c'est qu'une anthropose truc, hein, déjà Oui, normal. Eh bien, bah, écoutez, pour ça je vous propose qu'on fasse un peu de grec ancien, du coup, c'est l'occasion, c'est vrai, c'est sympa. En fait, pour savoir ce qu'est précisément la peste, on va décomposer ce mot. En grec, anthropos, ça veut dire homme. « zoon » ou « zoon », je sais pas trop comment ça se prononce. En tout cas, je peux vous dire que ça veut dire « animal ». Et « nosos », c'est « maladie ». Donc la peste, c'est une maladie qui est transmise de l'animal vers l'homme. « Facile. Donc concrètement, hein, eh bien le Covid aussi, c'est une anthropo Sauf que dans le cas de la peste, la maladie ne vient pas d'un pangolin, mais des rats, en grande majorité. Ces rats avaient des puces qui, elles, s'adaptent à tous les supports. Hein. Les puces, elles font pas de chichi, elles voient pas un mammifère, hein. elles voient des gros guerres de manger remplis de sang. Et en fait, en gros, si vous voulez, pour les puces, les rats et nous, on est leur kebab. Grosso modo. Donc je vous résume comment ça s'est passé. Un jour, il y a très 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 longtemps, et par très 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 longtemps, je veux dire très 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 longtemps, sur Wikipédia, ils disent qu'en 2018, on a trouvé des ossements d'une jeune femme de 20 ans enterrée depuis pfiou, très 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 longtemps elle aussi, et qu'elle était déjà porteuse d'une ancienne souche de peste vieille de 4900 ans. Donc bon, quand je vous dis très 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 longtemps, c'est vraiment très 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 longtemps. C'est vieux. D'ailleurs sur Wikipédia, ils disent aussi que l'hypothèse majoritaire place l'origine de la peste dans son foyer d'Asie centrale. Une étude a montré que la maladie sévissait déjà dans le voisinage de la Chine. Et il précise que ça date probablement de l'âge de bronze, qui, selon moi, devait être un petit peu avant l'âge d'or, mais non, 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 c'est l'âge de la proto-histoire, donc la période qui a fait le lien entre la préhistoire et l'histoire. Donc, en gros, si vous voulez, la protohistoire ou l'âge de bronze, c'est le moment où, pouf, les êtres humains commencent à fabriquer des binouseries en métal, genre des économes, des cendriers, des boucles d'oreilles, voilà, tout ce qu'on achète sur un marché de Noël, en gros. Oui, ça date. Donc à ce moment-là, les puces commencent à transmettre une bactérie qui est un bacille, qui est le mot technique pour dire bactérie en forme de bâtonnet. Mais que moi, quand j'ai vu la photo, j'ai décidé d'appeler ça bactérie en forme de mini, mini, mini saucisse knacki verte fluo. Et cette mini, mini knacki, eh bien en fait, elle a un blase latin qui est hiercina pestis. À pas confondre avec le tarama pastis, qui est plutôt un apéro qu'on consomme l'été devant les mobilos. C'est l'heure de l'apéro C'est l'heure de l'apéro Cette bactérie, elle fait qu'il y a trois sortes de peste. A peste one, la peste bubonique. Bon, la puce pique un rat, puis la puce pique l'homme. Et en faisant ça, elle transmet des knackifluos qui pénètrent l'organisme et passent dans le système lymphatique, c'est-à-dire selon le docteur Bénédicte Bruno pour le journal des femmes.com, car oui, j'ai mes sources. Donc le système lymphatique, selon elle, c'est à la fois un organe de défense contre toute substance étrangère à l'organisme et un organe d'élimination des déchets du corps via le drainage des tissus. C'est un gros réseau dans le corps, c'est genre le métro de New York mais à l'intérieur de toi. Donc le fluo, il entre dans le réseau et il atteint le ganglion le plus proche où il se réplique, se réplique, se réplique, se réplique. Un ganglion, ça se trouve souvent au niveau du cou, des aisselles et de laine et c'est un point de collecte de la taille d'un petit pois qui filtre les germes et les cellules provenant du liquide lymphatique. Si vous voulez, c'est une toute petite carafe brita dans laquelle la knacki s'installe et se multiplie. Le paquet de 4 knackis devient un paquet de 12 knackis qui devient un carton de knacky fluo, puis une palette. Bon, le truc c'est que ton corps, il veut pas. Le corps, il a pas prévu d'être une cantine d'école maternelle, donc il attaque les knackis et ça crée une inflammation. Le petit poids en carafe brita devient un gros machin, une sorte de gros bouton dégueu qui s'appelle un bubon. Et évidemment, là, j'ai envie de vous faire plein de jeux de mots sur les bubons. Par exemple, Bubon, Bubon, mon petit bouton, un classique. Il y a aussi la dynastie des Bubons. Voilà, c'est un petit jeu de mots royal. Et évidemment, bien sûr, quand on parle de royal, la queen, bubon, c' est. la chanteuse. Voilà, bon après j'avoue qu'ils sont bien, mais ils sont moins bien que ceux que j'ai trouvé avec mon frère et ma belle-sœur sur la peste. Hein. Touche pas à mon peste, la peste aux étoiles, la nu peste, la conférence de peste, passer son capeste ou bien sûr, allez à Léa, Jacques ta peste. mon préféré. Bref, donc ça fait un bubon, une sorte de méga bouton blanc impétable. Et un bubon, c'est pas vraiment une bonne nouvelle, notamment parce qu'une peste bubonique non traitée est fatale, généralement en moins d'une semaine, dans 40 à 70% des cas. Ouais, à partir du moment où tu vois que t'as un bubon, tu risques quand même pas mal de faire quick. Ciao, salut la compagnie, et c'est tout pour moi. Bon, tu peux aussi avoir plein de symptômes, hein, mais il y en a un qui est très très impressionnant, c'est la maladie qui noircit les membres. Et J'ai vu des photos par exemple de mains toutes noires, genre vraiment noires, je sais pas comment ça s'appelle ce symptôme, mais c'est vraiment impressionnant. Bon, en tout cas, si jamais tu ne meurs pas de ta peste bubonique, hein, tu peux mourir de la peste number two, la peste septicémique. En gros, ça c'est quand ta peste bubonique évolue comme un Pokémon et que tes Knaki passent dans le sang au bout de quelques jours. Mais, et c'est là que c'est merveilleux, sachez que c'est quand même possible d'aller directement à la peste septicémique sans passer par la case peste bubonique, quand la Knaki va directement dans le sang sans passer par la case ganglion. Mais en tout cas, dans ces deux cas-là, t'as quasiment 100% de chances d'y passer. Même aujourd'hui, hein, avec les systèmes modernes de réa et de santé, vraiment, tu claques, quoi. Bon. Alors, en elle-même, la peste septicémique, elle n'est pas contagieuse, mais elle peut le devenir si elle évolue en peste pneumonique. Ce qui nous amène à la peste number qui est la peste de la muerte. La peste pulmonaire, qu'on appelle aussi peste pneumonique. En gros, eh ben c'est, selon Wikipédia, la forme la plus virulente, et c'est aussi une forme rare de la maladie. La durée d'incubation elle peut être de 24 heures. En cas de peste pulmonaire, le sujet peut transmettre la maladie à autrui par des gouttelettes respiratoires. Yes Et là aussi, tu peux creuser ta tombe ou réserver le funé parce qu'il ne faut que deux jours pour te régler ton compte. Et alors là, cette peste-là, elle a sa petite particularité, c'est qu'elle est transmissible à l'homme par micro-gouttelettes qui se baladent dans l'air. <rire> quelle joie et si comme moi vous vous disiez oh, c'est chaud, heureusement qu'il y a un vaccin <rire> il n'y en a pas. Et si comme moi vous vous disiez ah oh, merde, bon bah au moins heureusement que c'est une maladie qui est totalement éradiquée du globe <rire> ça l'est pas. Actuellement là, il y a des gens qui ont la peste. Et si comme moi vous vous disiez ah oh, je vais avoir une retraite <rire> non, non plus, mais ça c'est vraiment pas le, le sujet du jour. Bon en tout cas même si c'est pas éradiqué c'est pas exactement une maladie qui est au top de sa forme en ce moment, hein. c'est pas la peste en ce moment qui fait le buzz hein, mais bien la gastro à égalité avec la bronchiolite et la grippe, un bien beau trio de têtes. Bon, alors il y a quand même eu une épidémie de peste en France à Ajaccio en 1945, hein, c'est la dernière qu'il y a eu en France, mais elle résultait de ce qu'on appelait la peste moderne, commencée quelques temps avant 1900 et qui s'est un peu baladée partout dans le monde avant d'arriver au pays de Patrick Fiori et d'Alizé. La peste moderne, c'est une des trois périodes de grandes épidémies, pardon, de pandémie de peste. Car oui, la différence entre une épidémie et une pandémie, c'est qu'une épidémie c'est locale et une pandémie c'est mondiale. Oh il y a donc eu une première pandémie, genre au 6e siècle, c'était la peste de Justinien, qui visiblement était le nom d'un empereur Justinien. Alors moi je suis allée sur le site de l'INSEE qui m'a appris qu'il y avait quand même eu 55 Justiniens qui sont nés en France entre 1994 et 2009. Avant il y en avait zéro, les derniers étaient de 59, et depuis 2009 il y en a de nouveau eu zéro. Donc voilà. Justinien est un prénom valide, c'est bon, j'ai vérifié sur l'INSEE. Mais la peste, hein, qui est l'équivalent de la Virginie et Fira des Pestes, hein, la queen, la goat, eh bien c'est la peste noire qui commence au 13e siècle et qui finira au... XVIIIe siècle. C'est long. Et alors attention, hein, je tiens quand même à appuyer sur un point qui est vraiment important, et ça, vraiment, c'est quelque chose que moi j'ai mis vraiment très longtemps à comprendre en bossant sur ce sujet, c'est que c'est pas parce qu'il y a eu une peste noire qu'il existe une peste rouge, une peste bleue et une peste verte. Non, non, non on parle de, de pandémie. Pas de ski. Excellent. Donc là, en fait, je vous parle d'une épidémie qui a duré quand même plusieurs siècles, donc je pense qu'on peut dire qu'on est vraiment sur du solide en termes de maladies. Hein. Le seul truc abusé qui a duré plus longtemps que la peste noire, c'est la carrière de Noël Legrette dans le football. Donc euh... Bref, on est en 1347, soit quelques années avant que Céline Dior ne représente la France à l'Eurovision, et des navires marchands parcourent la route de la soie, donc en gros font le trajet Europe-Asie-Asie-Europe, -Asie, Asie -Europe, avec dans son coffre, bon bah de la soie, comme l'indique son nom. Certains historiens pensent que ça vient de Chine, d'autres de Russie, d'autres des Indes, on sait pas trop, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'au lieu de rapporter de la soie, ils rapportent la peste. Et pourtant, à mon grand désespoir, hein, personne depuis n'appelle cette route la route de la Knaki. Je suis trop dégoûtée. Bref, ces bateaux veulent débarquer à Gênes, qui les refusent. Donc les bateaux accostent à Costa Marseille, avec des mecs pleins de bubons, qui ont sur des puces malades, et qui donc bah, contaminent à peu près euh, tout le monde. Et quand je vous dis tout le monde, j'exagère, hein mais pas beaucoup. La peste noire va tuer entre 30 et 50% des Européens en 5 ou 6 ans. Donc c'est genre 1347, 1352, 5 ans. Vraiment, 30 et 50%, c'est énorme. Ça fait environ 25 millions de victimes. Genre les villes de Aix et Albi perdent 50% de leur population, c'est vraiment énorme. Donc ça commence à Marseille, et c'est horrible, mais j'avoue que j'aurais bien aimé voir cet épisode dans Plus Belle la Vie. Oh non, Roland et Mélanie... Ah oui, je fais pas l'accent marseillais, parce que dans Plus Belle la Vie, les Marseillais n'ont pas l'accent marseillais. Oh non, Roland et Mélanie ont fermé le Mistral, car ils ont emmené Thomas Marcy se faire examiner le bubon chez Guillaume Lesermannes, le généraliste. Tu sais, le père du petit Nathan, qui avait une enfance difficile, celui-là même qui est sorti avec Luna, la mère de Rudy, le mec de Ninon Chomette. bon épisode. Donc tout le monde meurt, mais si j'ai bien compris, c'est pas plus mal parce qu'à ce moment-là, l'Europe est surpeuplée de ouf. Donc oui, la peste, c'est horrible, mais ça permet quand même de désengorger un peu la planète. Alors bon, les gens meurent dans tous les sens et ça devait quand même être une période assez terrifiante. Et dans le genre terrifiant, je vous déconseille d'ailleurs de taper bubon dans Google Images. Vraiment, c'est un vrai conseil que je vous donne. Et aussi, j'ai vu un documentaire des années 70 sur le site de l'INA. Il est vraiment merveilleux. Et bon, vous connaissez maintenant ma passion pour les musiques de documentaire. Vous n'allez pas être déçus, car ça disait dans les 30 premières secondes du documentaire. Incapable de comprendre pendant ces 4 siècles le mal qui les frappe en foule, qui les foudroie, qui rend les morts dans une ville plus présents que les vivants, les hommes vont imaginer des causes étranges à ce mal contre lequel ils ne trouvent qu'un remède, et qui souvent n'en est pas un, la fuite. Ouais, voilà, moi quand j'ai entendu ça la première fois, je pas dormi pendant très longtemps. Cette pandémie, elle va aller et venir dans les pays par vagues, elle va venir et repartir tous les 10 à 30 ans, pendant des siècles. Mais surtout, cette peste-là, elle va quand même changer profondément la société. D'abord parce que les gens vont commencer à devoir s'organiser pour lutter contre elle. Comme on sait pas bien comment ça se transmet à l'époque, eh bien on tente des trucs, et notamment on tente des quarantaines. Par exemple, on crée un truc qui s'appelle les lazarets, c'est-à-dire en fait des zones de quarantaine dans les zones portuaires. Pareil, les gens qui sont malades sont confinés chez eux. Bon, le truc c'est que comme leur famille, non. Bon bah les gens y vont et viennent, ça n'arrête pas la peste, hein. Il y a une maladie comme la lèpre d'ailleurs. Et en ce moment d'ailleurs, moi je me suis donné un petit challenge, je prépare des visites guidées de ma ville, Saint-Brieuc, pour récolter de l'argent pour la marche des fiertés et le planning familial des Côtes d'Armor. Et j'ai lu dans un bouquin sur Saint-Brieuc que je cite « À chaque époque, toute ville a ses quartiers d'exclus. Celui-ci, alors à l'extérieur de la ville, accueillait les lépreux et leurs descendants, souvent méprisés bien longtemps après le décès de l'ancêtre malade. Ils exerçaient la profession de cordier, suivaient les cérémonies religieuses en restant sous le porche des églises et se nommaient caquins ou cacous. La toponymie a conservé le souvenir de ses exclus avec les noms « la maladrerie » et « la corderie », qui sont deux rues qui y a à Saint-Brieuc. C'est fou, hein Si ça trouve, en fait, il y a des rues de la peste. Bon, après j'avoue, j'ai cherché, mais j'ai trouvé qu'un vin qui s'appelle « rue de la peste voilà. », un type de vin, une marque de vin. Bref, tous les médecins innovent, et au XVIIe siècle, ils créent des tenues spéciales, enduites de cire, dans lesquelles ils doivent porter un masque avec un long nez, ce qui va, pour les fans de théâtre, rentrer dans l'imaginaire collectif, notamment parce que ça devient un mème de l'époque. Enfin, ça devient un masque de Commedia dell'arte, le théâtre italien, ou un masque pour les fêtes vénitiennes à Venise quoi. Mais bon, voilà, pour l'époque, c'est l'équivalent d'un même. Si ce masque a un long nez, c'est parce que selon le National Geographic, les médecins de la peste le remplissaient de thériaque, célèbre contrepoison hérité de la Rome antique, composé de plus de 55 herbes médicinales et de poudre de peau de vipère, de cannelle, de myrte et de miel. Delorme, qui était un médecin, considérait que la forme du masque était suffisamment allongée pour laisser aux herbes bienfaisantes le temps de purifier l'air inspiré avant que celui n'atteigne les narines et les poumons des soignants. Ensuite, parce que comme du jour au lendemain, il y a quand même moins de population, eh bien cela va forcer la création d'avancées technologiques et donc provoquer un changement économique. Et là, je vais vous résumer un article que j'ai lu sur Slate. D'abord, il y a moins de population, donc il y a moins de main d'œuvre. Conséquence, on produit moins et tout est plus cher. Ça force aussi à inventer des machines pour aider à la productivité. Les grandes villes sont un peu désertées, donc les loyers baissent. Comme les loyers baissent, les gens prennent des logements plus cool, donc pouf, augmentation du niveau de vie. Du coup, exode rural, bah oui, les paysans en avaient marre de bosser pour leur seigneur, contre un salaire, hein, depuis peu d'ailleurs, eh bien ils déménagent dans les villes puisque c'est plus abordable. En gros, tout ce truc-là va précipiter la fin de la seigneurie et surtout la fin du Moyen-Âge. Et puis aussi, pouf, l'église va amasser un tas de pognon, parce que les gens se disent oui, « ouïe oui, je peux mourir, donc je vais croire en Dieu ». Oui, ils sont comme moi les gens du XIVe siècle, ils se disent que Dieu existe, que quand ils ont un service à lui demander. Il y a aussi deux ou trois pèlerinages qui s'organisent vers Rome, mais bon, ça se finit assez mal rapport au fait que bah, les gens ils, ils ont la peste sur le trajet, donc ils se, ils se la refilent. Quoi. Je pense qu'ils allaient faire leur pèlerinage pour demander le service à Dieu, et en fait ils auraient peut-être dû, dû faire le, la demande avant d'y aller. Du coup, les gens ont peur des voyageurs, des vagabonds qui peuvent transmettre la peste et surtout, on cherche des responsables. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire « Hum, à mon avis, cette maladie vient de cet animal qui nous fait nous gratter, les puces. » Eh bien non, eux, ils se disent « nah, ça doit être les juifs, on voit que ça. » Et oui, les gens pensent que la peste est due aux juifs et donc ça crée un fort, fort antisémitisme. On tue énormément de juifs, on les assassine dans des conditions très, très violentes. C'est-à-dire que vraiment, l'antisémitisme, c'est vraiment jour depuis longtemps quand même. Hein. Donc voilà, c'est la grosse ambiance, hein. il y a carrément des gens qui deviennent fous tellement c'est l'hystérie et tellement ils ont peur de la peste. Aujourd'hui, la peste, elle sévit toujours en Afrique, Asie et Amérique, et elle fait partie des maladies actuellement réémergentes dans le monde. Bon, après, il faut savoir que même s'il n'y a pas de vaccin, on en sait plus qu'en 1347, et que la médecine a beaucoup évolué. Bon bah déjà, les médecins ne se mettent plus des bouquets de persil dans les masques pour nous soigner. Voilà, c'est un pas énorme. Hein. On a découvert la bactérie Knaki fluo en 1894. C'est un médecin qui s'appelle Alexandre Yersin qui s'est dit... Ah d'accord, c'est à cause de ça que j'ai un gros bouton. Noir. Et depuis, il y a des antibiotiques qui sont efficaces s'ils sont administrés à temps. Je vous l'ai dit, la peste, hein, pendant la peste noire, elle a fait entre 30 et 50% de morts dans la population. Mais j'ai lu sur le site de l'Institut Pasteur qu'ils ont fait des petites analyses dans des pipettes et ils ont checké les gènes de gens qui sont morts de la peste et les gènes de gens qui, à l'époque, ont survécu. Ils ont fait le jeu des cette différences et ils ont vu que certains gènes permettaient d'avoir 50% de chances de survie en plus face à la peste. Ce qui, à l'époque, était quand même assez cool. Mais, et là je vais citer pour pas dire de conneries, selon les scientifiques, les gènes qui conféraient autrefois une protection contre la peste noire sont aujourd'hui associés à une susceptibilité accrue aux maladies auto-immunes comme la maladie de Crohn ou l'arthrite rhumatoïde. C'est donc un jeu d'équilibre auquel s'adonne l'évolution avec notre génome. Cette identification renforce l'idée que ce qui permet de survivre à une époque peut altérer à la survie d'une autre époque. Le monsieur qui dit ça, il s'appelle Ravier pizarro Cerda. Voilà, je savais pas quoi dire de plus mais je trouvais que c'était intéressant donc je voulais partager. En tout cas voilà, ça c'était la peste mais en vulgaire. Bonjour, bonsoir, salut, je m'appelle Alex. Je suis Samia. Et je suis Hervé. Marine nous a invités à la fin de Vulgaire pour parler de notre podcast Une Époque Formidable. Un mercredi sur deux, quand on a le temps, on décrypte notre société et ses tendances avec un ou une invitée. Par exemple, j'ai eu l'occasion d'expliquer les rouages des nouvelles applications de crédit à la consommation. Moi, j'ai parlé des gens qui nous font du mal en nous voulant du bien, ça s'appelle la positivité toxique. Et moi, je me suis intéressée aux influenceuses qui se font passer pour des arabes pour récolter des likes, mais pas pour chercher un appartement. Notre époque vous passionne, vous intrigue ou vous révolte Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute. Salut Ah, et sinon moi, je m'appelle Marine Baousson. J'ai écrit, enregistré et produit ce podcast d'après des articles et des vidéos dont vous pourrez trouver les références dans les petites infos qui l'accompagnent. Il a été réalisé avec amour par le merveilleux Antoine Ollier, la musique et du fantastique Guillaume Béra du collectif Bronx, les illustrations et la création graphique sont de la fabuleuse Juliette Poney. Je les remercie tous les trois. Enfin, vulgaire, c'est tous les lundis. Alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter, à mettre des étoiles, à vous abonner à mon Instagram et à bien vous brosser les dents tous les jours. C'est hyper important. Gros bisous et merci Le 29 juin 2021, le Parlement adoptait une loi qui ouvrait la procréation médicalement assistée, la PMA, aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Dans le lot des personnes qui attendaient ça avec impatience, il y avait moi, trentenaire